0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala imigrante, boa tarde para vocês que estão aí do outro lado. Estamos começando mais uma live hoje, quinta-feira, dia 13 de outubro. Um feriadinho ontem para dar aquela acalmada, né? para dar aquela... Aquela, aquele relax, ontem deu uma descansada e hoje voltamos com tudo, não fiz live ontem por causa do feriado e hoje voltamos com tudo Quem tá aí? Deixa eu ver, temos o Marcos Anacleto, boa tarde, Luiz Carlos Rocha, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aí Quem mais estiver online, manda um oi pra mim aí, o Jonas tá aí, Jonas? Tá me ouvindo, Jonas? O áudio tá ok? Eu tava mexendo os microfones aqui também Tava preocupado se tava ouvindo, mas acho que eu tô ouvindo sim Tô ouvindo mesmo aqui, beleza Quem mais tá aí? Bom dia pra vocês aí Que estão aí assistindo escondidos Tem muita gente assistindo escondido, nunca manda um oi pra nós aqui Vamos falar de notícia? Olha, hoje tem coisa sobre bolsa Tem política, não tem como escapar de política Nessa semana, né nesse mês Enquanto não acabar isso daí a gente não tem como, porque você vai procurar notícias, as notícias estão girando em torno da política. Mas eu trouxe bastante coisa legal aqui que são interessantes para nós, 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 os investidores do nosso dia a dia os investimentos. Bom, eu vou começar com uma que não tem a ver com bolsa de valores, mas tem a ver com bolsa de valores. Vamos lá, vamos lá, vamos começar com essa aqui. Ó. Presta atenção, Cataratas do Iguaçu. Volume de água sete vezes acima da média interdita a passarela. Vocês vão entender por que eu coloquei essa notícia aqui num numa live de investimento. Tá? O Parque Nacional segue aberto para visitantes vislumbrarem cheia que supera 11 milhões de litros por segundo. Bom, para quem já esteve lá, é um lugar maravilhoso, lindo demais, uma das maravilhas aí do Brasil. As cataratas do Iguaçu apresentavam nesta quarta-feira, ou seja, ontem, um volume de, de água sete vezes acima da média devido às cheias do Rio Iguaçu. A marca superou os 11 milhões de litros por segundo e, por segurança, a direção do Parque Nacional interditou a passarela de acesso à Garganta do Diabo. Ah, a Maravilha Natural. Contudo, segue aberta a visitações e grandes e a Grande Cheia pode ser contemplada dos principais mirantes do parque. O aumento de água das cataratas é esperado no mês de outubro, apesar de este ano estar ainda mais intenso. Conforme a assessoria do Parque Nacional, as previsões para o mês são de que a vazão fique na, fique na média de 2 milhões a 5 milhões de litros por segundo, garantindo uma experiência singular. Tá aí. Algumas fotos, eu já, que eu falei, eu já fui lá algumas vezes. É um lugar maravilhoso, de legal. Eu fui uma vez naquele passeio do Macuco. Quer fazer um passeio legal? Vai nesse passeio do Macuco. Quer andar de barco lá embaixo? Muito legal. Mas por que que eu tô dando essa notícia aqui? Porque isso aqui é aquela é aquele temperinho ali nos investimentos, tá? O que, que é importante a gente entender? eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu acho não estava programado, mas vamos lá deixa eu colocar aqui só uma, um código que vocês já vão entender talvez o que eu estou falando o pessoal mais experiente vai entender o que, que esse código significa, Olha lá SAPR11 Companhia de Sanamento do Paraná ou a famosa Sanepar tá? o que acontece? a Sanepar, se eu procurar notícias, deixa eu ver se eu consigo notícias da Sanepar mais antigas aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, vamos colocar notícias aqui Ó de quem pra vocês aí que estão que tão ainda aprender sobre bolsa, tá? Ó, é assim que a gente faz, ó. A gente vai em notícias, vamos notícias. Aí, ó. Aí, o que que a gente vai olhar? Vai olhar aqui as, as notícias e tal, beleza? Mas eu vou procurar aqui alguma mais antiga. Deixa eu ver aqui, ó. Hum, tá, aqui já tem um monte de gente falando da Senepar como uma empresa muito boa, tal, 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 mas são notícias recentes. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma notícia de 21 de 2020. Deixa eu ver se eu tenho alguma notícia mais antiga aqui. Se eu não achar, eu vou eu vou falar porque é o que eu falei. Eu já leio essas notícias há muito tempo. Uh, tá, tem grande potencial, mas eu quero saber onde que está aquela notícia que fala por que, que a Sanepar tava caindo. Bom, tá difícil achar uma notícia antiga aqui. Tem que procurar muito longe. Deixa eu explicar, tá? A Sanepar, ela é a única que é a única provedora de água e esgoto no estado do Paraná inteiro. E há dois anos atrás e um pouquinho ano passado, tá? pegou um pedacinho do ano passado, mas principalmente dois anos atrás nós tivemos a pior seca do estado do Paraná os números registravam é, números de chuva baixíssimos na região. E aí o que aconteceu com o preço da Sanepar? O preço da Sanepar foi lá no buraco foi lá para baixo, eu vou pôr aqui o gráfico para vocês verem. Ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui, 5 anos. Tá. Tem esse daí, tem outros fatores. Olha lá Lembra que eu falei que foi em 2020? Mesmo depois da pandemia, ó, ela cai com a pandemia e ela vai lá para baixo o seu preço. Então, ó, depois da pandemia, ela até se recupera, certo? Mas ela, de 20 e poucos, quase ó, 30 reais chegou. De 19 de junho de 2020, ela só caiu por causa da estiagem e algumas outras coisas que também foram acontecendo conforme foi passando o tempo. Então isso daqui fez com que a Sanepar descesse o preço de mais ou menos R$ que é o preço agora. Então olha só, de 30, que ela tava lá 32, ela caiu para metade do preço. Caiu para metade do preço. Só que acontece, as chuvas estão se regularizando. A Sanepar está se regularizando. Ela está passando por um processo e aí você começa a ver notícias Como aquela que eu coloquei aqui ó. Há um ano mais ou menos Conforme as coisas vão voltando ao normal As pessoas começam a fazer notícias ó. Lucro aumenta Projeções de empresa falando que a empresa vai bem Está vendo? Ó. Tem um monte de coisa aqui ó. Ah, Maiores estatais do negócio Sanepar blá 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 AGepar prova aumento Então você vai só vendo aqui Indicações de compra Por quê? porque agora a gente começa a ver isso daí. Então essa notícia das cataratas do Iguaçu mostram que há uma grande oportunidade de investimento aqui. Ah, vai ser amanhã que vai subir? Não sei, mas uma coisa é certa. Se um dos rios, tudo bem que é o oeste paranaense, mas se um dos rios está tendo um volume que está batendo recordes de, na história, é porque está chovendo lá. E se está chovendo lá, o Paraná pode sair dessa, dessa seca de estiagem. Tá? Então essa é a sacada que eu joguei aqui para vocês. Cataratas do Iguaçu com nível histórico, tá? E olha que legal. Vocês podem até olhar aqui, ó. Eu gosto de fazer a pesquisa completa. Por isso que é bom você ter um pouquinho de entendimento em tudo. Olha lá. Vou colocar aqui para ficar não ficar falando sem ter imagem. Vamos voltar aqui, ó. Vou colocar bem longe aqui, ó. Deixa carregar. Quem mais está aí comigo? Fala bom dia aí para mim, para eu saber quem está aí. Olha ó, ó lá. Para quem não sabe, tá? tem um rio chamado Tietê, que passa aqui em São Paulo. Ele nasce em Salesópolis e ele sobe para cá. Ele sobe, ele se junta com outros rios. Eu não vou lembrar a ordem certa, então me perdoem se eu falar alguma coisa levemente errada. Mas é o seguinte, ele se junta com um rio chamado Piracicaba, que vira o tal do Rio Grande, que desce para cá e vira o tal do Rio Paraná. Esse é o Rio Paraná, que vai descendo, fazendo toda a divisa do Mato Grosso do Sul ok, com o Paraná e depois a divisa do Paraguai com o Brasil. Vamos chamar Paraná, mas é o Brasil. Paraguai com o Brasil aqui embaixo. Então, o rio está aqui. Então, toda essa área está sendo muito abastecida. Então, olha que legal. Você tem chuvas ocorrendo não só nessa região, mas na região mais para cima. E tudo isso vai fazendo com que uma parte do Paraná esteja bem abastecida, tá vendo? Então todo esse negócio aqui vai ser bom para o reabastecimento da, do Paraná. Ok, então estudar um pouquinho a bacia hidrográfica, talvez ver um pouquinho para que lado está correndo as chuvas e como que como está que a situação das reservas no Paraná, daria uma certeza ainda maior, uma chance ainda maior de a gente ver que o negócio vai bombar. Ok? Então fica a dica para vocês aí da SANEPAR: SAPR3, SAPR4 e a SAPR11. Fechou? Gostaram da dica? Essas coisas que a gente tem que buscar. Essas, essas informações que eu fico girando a internet para buscar para vocês. Beleza? Então tá aí. Vamos continuar? Fala Luísa! Tudo bem, Luísa? Então tá aí. Tá dada a notícia da SANEPAR para vocês. Deem uma pesquisada, vejam os números delas, os números delas são bons, vocês vão gostar. Fechou. Vamos para a próxima. Hum... Essa aqui. Quer investir no exterior? Veja os ETFs de ações internacionais que mais captaram. Olha lá, O cenário macroeconômico no exterior não está nada fácil. A inflação assola países como os Estados Unidos e os membros da União Europeia. E a trajetória de alto dos juros por lá ganham força. Com isso, muitos investidores fica, ficam com receio de aplicar seu dinheiro nas bolsas de outros países. Assim, a captação líquida dos ETFs de ações internacionais vem caindo. Eu vou explicar também. Hoje tem bastante coisa. hein? Os ETFs são considerados um dos instrumentos mais fáceis e mais baratos para diversificar a carteira de investimento. Eles são os fundos, imobili... fundos passivos, que replicam índices de ações ou de renda fixa, são negociados por meio de home broker da corretora. Como acompanham esses índices... Uh, já prontos da Bolsa e por isso os gestores têm menos trabalho, eles costumam ter baixa taxa, taxa de administração. Em setembro, o ETF que mais caiu foi o Tech 11 que reúne mais de 300 empresas de tecnologia listadas nos Estados Unidos. As companhias desse segmento ainda sofrer mais com o cenário de juros alto, sim, já que costumam ter dívidas maiores para investir no crescimento. Prova disso é que recentemente os papéis do setor têm registrado perdas. No entanto, os investidores podem ter visto esse cenário como uma oportunidade de comprar esses papéis pagando mais barato por eles. O, o Tech 11 aparece no top 5 de maiores captações desde maio. Em setembro, o ETF teve uma captação líquida de 13,2%. Milhões, 61% a mais do que registrado em agosto. Uh, no último mês o fundo tinha 108 cotistas e 112 milhões de patrimônio líquido. No segundo lugar, uh, a lista está dos que mais captaram, aparece o WRDL11, um índice, que acompanha, um índice que reúne mais de 9 mil empresas internacionais. A captação líquida foi de 7,6 milhões, atingindo patrimônio líquido de 54 milhões, pouco ainda, né? Terceiro lugar, o TSK e assim vai um monte. Tá, deixa eu ir para a lista já direto, porque senão ele vai ficar só falando de um monte de número que vai ser chato. Tá aqui, o TEC11, WRLD, TSK, pvc 11 e MMG11. Tá? Todos baseados em mercado exterior, ou seja, quando você compra esse, você está comprando uma pancada de ações internacionais. Agora vamos de novo à explicação. Aulinha aqui. Vamos colocar dólar aqui. Vamos tentar fazer... De um jeito bem... mas Bem, bem é, é, chulo, mas vamos ver se eu consigo fazer isso daqui. Como eu falei, eu nunca programo as, as minhas lives aqui para eu ter realmente essa, essa... Sei lá, autenticidade. Eu não fico programando conteúdo aqui, não. Tá aqui. Vamos lá. Olha, vamos, vamos pegar aqui. O dólar está 5 anos. Eu acho que 5 anos é muito. Será que não tem como pegar 3 anos aqui? Não, 1 um ano é muito pouco também. Vamos pegar um ano, vai. Só para a gente ver. Olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui, só um, um, um Paint aqui, que é o aplicativo de, de imagem. Só para colocar as duas imagens juntas. E vamos ver se o que eu vou falar vai bater. Hein? Vamos ver o que eu vou falar vai bater. Vamos lá. É que pena que vocês não podem interagir, mas quem quiser ser meio rápido aí no, no, no teclado... Vamos ver se vocês percebem uma coisa Peguei o dólar de um ano Lembrando, esse aqui é o dólar Ok E a gente pega o Ibovespa de um ano também Podia ser igual, né? Porque o outro ficou apertadinho Deixa eu ver se eu consigo melhorar Deixa eu ver se eu consigo trocar o apertadinho aqui do, do dólar ah, porque tem essa telinha aqui. Não tem como só ver o gráfico, né? Opa, acho que deu. Um ano. Vamos ver, vamos entender. Luiz Carlos, ontem eu pesquisei ela. Sim, muito bom, Luiz. Por isso que a gente tem que ir fora da, da nossa pegada aqui, né? Olha lá, um dólar, um ano, melhorei. Agora vamos pegar esse aqui. Vamos olhar aqui de uma maneira meio... Bem... Bem por cima Vamos lá Vamos ver se vocês conseguem perceber Alguma conexão entre dólar e Bovespa Ok? Alguma correlação Eu já vi momentos que a correlação estava mais forte tá? Eu já vi momentos em que a correlação Ela praticamente era 100% Tá mais fraca? Eu vou explicar por Mas olha que interessante que eu vou falar. Presta, olha, você que está assistindo, galera, vocês que estão assistindo, prestem muita atenção no que eu vou ensinar. Presta muita atenção, tá? Uh... Não, não vou, vou, vou ver Luisa, o aqui que aconteceu com a prefeitura de Maringá. Vou dar uma olhada aí. Não sei. Vou ver o que você está perguntando aí. Olha lá. Percebam o seguinte. O que você vê? Um dólar aqui. Vamos, vamos desenhar aqui para vocês entenderem, tá? Vou colocar uma cor bem grossa. E vamos colocar aqui uma cor verde para de cima e de, azul para de cima aqui. Acho que faz mais contraste. Ó, você percebe que quando o dólar está tá subindo, ó, ele está vindo numa tendência de subida, o que acontece com a Ibovespa? Ela está caindo. Aí o dólar começa a cair. E aí ela faz o quê? Ela começa a subir. Está vendo? Aí hora que ela volta para a tendência de subida, o que acontece aqui? Começa a cair de novo. Ela vai subindo, subindo, subindo aqui O dólar vai subindo, a bolsa vai caindo, caindo, caindo Aí a bolsa cai, cai, cai Aliás, o dólar cai Aí o que acontece com a bolsa? Sobe de novo E aí a bolsa está leve O dólar está levemente subindo Ah, esse é o menor pedaço aqui Que eu não digo que está subindo, está seguindo meio reto Vocês perceberam Que é praticamente um espelho? O desenho? Ou eu estou falando bobeira? Comenta aí, estou falando bobeira Ou vocês entenderam esse espelho aqui? Estratégia do francês, estratégia <risos> tá? Estratégia é o seguinte, primeiro a gente vê o cenário, a gente acha lógica nesse cenário, a gente entende padrões desse cenário e depois a gente monta a estratégia, que é usar esse cenário a meu favor. Um dia alguém olhou, viu o vento no mar lá e falou assim, opa, peraí, se eu utilizar esse vento aqui, eu consigo empurrar meu, meu barco. Aí o cara foi lá e criou uma vela. Mas e a hora que o vento bate ao contrário? Opa, eu tenho que aproveitar ele de outra maneira, a vela. Aí criou-se aquela vela triangular. E você consegue ir para onde você quer. Isso aqui é a mesma coisa. Então prestem atenção. Quando o dólar está baixo, a bolsa está em alta. Quando o dólar está alto, a bolsa está lá embaixo. Agora vamos fazer a nossa estratégia. Vocês, muitos de vocês, eu sei que o Luiz é um, o Marcos é outro, a Luiz é outro, todo mundo do chat aqui que está mandando oi é dos Estados Unidos. Aliás, esse horário é bom para a Europa, já é 6 horas da tarde na Europa e vocês estão... A galera da Europa não está aí. Quem está da Europa aí? Manda oi aí, galera da Europa. Presta atenção. Vamos pensar que você tem mil doletas, no caso, aqui, mil doletas, quando a bolsa está super alta, igual está aqui, quando o dólar está super alto, mas a bolsa está em baixa. Mil doletas, vamos pensar aqui, o dólar está R$ 5.80, então vamos falar que mil doletas tem R$ reais aí, nesse momento. Então se você mandar dinheiro para o Brasilzão, mandei dinheiro para o Brasil, meus mil dólares valem 5.800 aqui. Certo? O que, que eu consigo comprar com 5.800? Um monte de pechincha. Por quê? Porque a bolsa está barata. atenção. Presta atenção. Meu dinheiro vale muito e a bolsa está barata. As ações estão na promoção, Black Friday. Aí a, a, a bolsa começa a subir, começa a subir e o dólar começa a cair. Aqueles mesmos mil dólares aqui, se você mandar para o Brasil, aqueles mesmos mil dólares já não vale mais 5,800. Eles valem, arredondando aqui, 5,200. Chegou a 4,800. Então, se eu pegar a mínima, vamos pegar a mínima só para brincar. 4.800 Você perdeu mil doletas nessa brincadeira Desapareceu assim ó, Puf, Como se fosse vento Sumiu Só que aí o que acontece Você chega com menos dinheiro no Brasil Investindo mais Por quê? Porque as, as, as ações ficaram mais caras nesse momento Olha aqui E aí você fez a maior cagada que você podia fazer Que é mandar seu dinheiro no pior momento para o Brasil E comprar ações na bolsa no pior momento do Brasil Entenderam a lógica? Agora vamos fazer o oposto. Vocês entram na bolsa, compram ações brasileiras, certo? E surfam essa onda de subida. Beleza, surfei a onda de subida. Além de eu ter colocado 5.800, esses 5.800 viraram mais grana ainda. Virou 6, 7, 8 mil, não sei, depende da ação que você comprou. Ou das ações que você comprou, da carteira que você fez. Virou tanto Você, nesse momento, o que, que você faz? Você tem todo o dinheiro bom É dinheiro no bolso Você vai engabelar Você vai mandar trazer esse dinheiro Para o seu cofre de novo Então você vai vender suas ações Ó, estamos falando de Talvez meio do ano de 2021. É, não, começo do ano de 2022 até abril Foi a subida da empresa aí, ó, Foi a subida da bolsa Certo? Cinco, seis meses aí você tá? leva o dinheiro para casa Vendo minhas ações Porque você começa a ver uma tendência contrária Pô, dólar a 4,80 é só olhar lá atrás E eu vejo o que eu falei Eu até me assustei porque eu achava que ia parar nos 4,80 Ainda chegou a 4,60 Tá lá na minha live lá, hein E não sou mago da internet, não Mago das bolsas, é só entender Beleza, aí o que acontece Naquele momento, o que você tem que fazer Execute seus lucros, vende tudo E aí o que, que você faz Você inverte a jogada trazendo dinheiro de volta para os Estados Unidos. Ah, Douglas, mas se eu trouxer dinheiro para os Estados Unidos, eu, eu tenho que fazer é, movimentação bancária, entra dinheiro de volta, eu tenho que mostrar para os Estados Unidos a origem, talvez eu tenha que pagar imposto, alguma coisa assim. Não, como que você faz para mandar dinheiro para os Estados Unidos sem mandar dinheiro para os Estados Unidos? Você vai executar a compra de um negócio chamado BDR, que é justamente a matéria que eu falei. BDR são o quê? São as Brazilian... Brazilian Depository... Opa, tô difícil para escrever aqui. Depository Receipt São os de recibos de depósito brasileiros. O que, que esses caras fazem? Você está comprando ação internacional, que é justamente a matéria que eu estou lendo aqui. Olha ah lá. Cadê aqui o, a matéria internacional? Acho que eu saí, né? Mas enfim, você está comprando... Você está comprando... Ações Internacionais. E aí, quando você compra ações internacionais, você dolarizou seu dinheiro de novo. Só que você pagou quanto? Barato. Porque o dólar está barato. O dólar está 5,20, cara. 5,40, 5,30, 5,10, 4,80. Se você comprou BDRs a 4,80, você mandou dinheiro. Você comprou dólar de novo a preço de banana. Você fez o caminho de volta. E aí você fez o caminho de volta. Você tem ações internacionais na sua carteira. Sua carteira está dolarizada. Comprei uma Apple. Se a Apple não sair do lugar, vamos dizer assim, vai, só para vocês entenderem. Comprei uma Apple aqui, nesse momento aqui. Deixa eu pôr aqui de novo. aqui. Comprei uma Apple. Aqui, nesse momento, com dólar 4,80. Se eu pegar o gráfico da Apple, ele fez isso. Por exemplo, não andou, não saiu do lugar. Mas o dólar subiu de novo. Foi para 5,60. Eu vendo minha Apple... E ganha porque o dólar aumentou. E, cara, isso é meio cíclico no Brasil. A não ser que você tenha em, em acontecimentos muito, muito, muito fortes. Isso é meio que cíclico. Há anos, eu estou na Bolsa desde 2006. Há anos eu vejo acontecer isso. São pequenos momentos que aconteceram na história que a exceção se vale. Nós estamos no momento agora de uma leve exceção. Por quê? Porque a gente tem os Estados Unidos aumentando a curva de juros. Justamente no momento em que a bolsa está subindo no Brasil. Então, o que acontece? Quando a gente é, põe a curva de juros para cima, os Estados Unidos atraem muito dinheiro. Então, você tem que entender que follow the money, segue o dinheiro. O flow vai todo lá para os Estados Unidos. Isso faz com que muito dinheiro vá para os Estados Unidos. Só que, como o Brasil também está num bom momento, a bolsa sobe e vem um pouco de dinheiro para cá. Então, o dólar não fica muito afetado. A gente está num momento de uma leve, um leve regime de exceção. Tá? Mas essa é a sacada. Gente, vocês entenderam? Se vocês entenderem esse, esse, esse fluxo aqui, vocês conseguem aproveitar os dois ventos. É você ter um barquinho, a vela, que vai para a esquerda ou vai para a direita, não importa o vento que está soprando. Você vai saber, vai saber liderar seu barquinho em qualquer momento da economia. Puta dica, hein? Mereço um like, não mereço? Deem like aí e comentem, por favor. Mereço. Essa aqui, ó, dica de... Top, né? Dica top sobre o negócio aqui. Vocês vão entender como é que faz para ganhar dinheiro. Essa é a dica. Tá? E tá aí. Tá provado no gráfico, hein? É só observar, gente. Bom, vamos lá. Então falei do, dos investimentos. Agora o Brasil perde influenciadores de investimentos. Olha, o Brasil tá crescendo, mas tá tendo menos influenciadores. Ou seja, pessoas como eu... Não me considero influenciador, eu sou um professor, mas tudo bem. Que, ah, Mas os, eles estão ganhando seguidores e engajamentos. Vamos ver. A relação dos brasileiros com influenciadores digitais de investimentos está amadurecendo. Apesar do número de youtubers, twitteiros e instagramers de educação financeira ter diminuído, eles conquistaram seguidores no engajamento. Opa! Aliás, muito obrigado, ganhei mil seguidores ontem. Chegamos à marca de mil a, a, aqui no, tu, no, no Instagram. São 19 mil no meu... No meu... No meu, como chama lá? No, Insta no Instagram 19 mil, aqui no YouTube mil mil pessoas. Muito legal, muito obrigado para quem está seguindo e quem não está seguindo, segue aí. Os dados são da terceira edição do estudo FinFluence, quem fala de investimentos nas redes sociais, eu falo, aí eu sou, a, a, da Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais Ambimas em parceria com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e de lalala, Valores Invest. Lalala. O levantamento foi feito no dia 30 de junho de 22, com base em 188 mil publicações no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Facebook. A pesquisa apontou 225, 255 influenciadores ativos Olha, será que eles me contaram no meio aqui? Em comparação à segunda edição do relatório, realizada em seis... De... Muita gente começou, infelizmente, é difícil, é difícil você continuar. Então... Por isso que a gente pede para... Meu, depois que eu comecei a, a, a gravar no YouTube, eu entendo a importância daquele maldito like. É um botãozinho que você clica do seu mouse. Plim! Mas esse botãozinho faz total diferença. Então, não se esqueçam de dar o like sempre que vocês entrarem aqui. Uh, embora o número de influenciadores ativos e de volume de publicações tenha caído, o interesse das pessoas pelo assunto aumentou. O número de seguidores dos perfis avançou 3%, o engajamento cresceu 19%. Sim, eu estou numa, numa crescente. Isso é muito bom e fico muito feliz e muito obrigado. Aí. Tá aí, a primeira edição tinha 266 influenciadores. Na segunda edição tinha 277. E agora tem 255 uh, influenciadores. E post... o número de postagem caiu um pouco. Mas o número de seguidores, no geral, abriu para 94 milhões. Pô, tem 94 milhões de seguidores nesse assunto aí. Muito legal, né, cara? Eu não vou ler a notícia inteira porque é muita coisa aí. Olha aqui, ó. Temos os 10 principais aqui. Em breve estarei aí, hein? Em breve estarei aí, ó. Nos 10, top 10. Joninhas, vamos chegar lá? Vamos chegar lá, legal, né? Olha, economista sincero tem tá primeiro lugar, cara. Que legal, cresceu bem. Para mim era o primo rico em primeiro lugar. Legal. Daqui a pouco eu chego lá. Ah, tá aí, tem tá toda uma galera. Qual é a maior procura? Moeda e criptomoeda, legal. Um assunto que eu falo. Ações e dividendos, assuntos que eu falo bastante também. Ah, fundos imobiliários é um assunto que eu gosto. Commodities menos poupança Está tudo... Tá vendo? A galera quer aprender a ganhar dinheiro. Tá aqui, ó. Essa é a prova. Essa é a prova. A galera tá louca pra ganhar dinheiro. Tá certo? Bom, tá aí. Tá aí, tá aí a matéria. Bom, vamos pra mais uma, uma matéria aqui? Agora vamos na matéria do quê? Do Lula. Tô vendo que tem entrando gente aqui falando de BR, BR, BR. Vamos lá. O que aconteceu? Tem que falar de política porque a política tá bombando nesse momento. O que aconteceu? Senhor Mr. Luiz Inácio Lula da Silva vai visitar o Rio de Janeiro. Por que que ele vai visitar o Rio de Janeiro? Porque é óbvio, ele perdeu feio lá uh, na votação. Perdeu. Feio não, mas perdeu. Certo? Bolsonaro foi mais votado no Rio. Beleza. Cada um agora vai ter sua estratégia. Então qual é a estratégia? Tentar virar voto nos currais eleitorais onde você tem menos né, aceita a, a pessoas aceitando você ali. E é lógico. Então como Bolsonaro teve todo o centro-oeste e sudeste a seu favor, né? Uh, o eu, eu em bom é, vamos falar assim, usando bom senso, eu usaria uma estratégia de tentar ir para o Nordeste, que é onde ele perdeu e o Lula fez o oposto, ele está fazendo também a estratégia de converter votos onde ele perdeu, então ele foi para é, regiões onde ele perdeu tá? e aí ele vai para a favela Uh, do alemão, que chama complexo do alemão, porque favela é um nome difícil de se. É, um nome feio de se falar agora. É, como se o problema resolvesse trocando o nome, né? Então, ai, ah, não é favela, é complexo do alemão. Tá. Resolvido o problema. Não é mais favela, gente. Aí uh, ele foi lá e ele usou esse boné com a sigla CPX. E aí. Obviamente, isso gerou um monte de coisas. Aí Eu vou ler a matéria e vou comentar depois. Um boné usado pelo candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva durante o ato no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, ou seja, ontem, viralizou nas redes sociais uh, e virou alvo de fake news. O motivo foi a sigla estampada no acessório, o CPX. Bom, CPX é uma abreviação da palavra complexo, expressão utilizada para se referir a um conjunto de favelas, conforme o um exemplo abaixo. Complexo do Alemão, ou CPX do alemão, complexo da penha, CPX da penha, complexo da maré, CPX da maré. E aí o que acontece? Esse é um termo já muito utilizado. Tá? E aí o que acontece? Infelizmente temos dos dois lados um monte de mentiras. Infelizmente a gente passa para frente uma notícia sem uh... Sem checar o que aconteceu. tá bom? Então, o que aconteceu? Muitos, uh, muitas pessoas utilizaram a relação da sigla CPX ao uso uh, aos traficantes e tudo mais. Eu, vou, eu recebi, claro, recebi um monte de gente no meu grupo aqui mandando fotos dessas coisas aí do CPX. Obviamente, eu recebi um monte de coisa aqui. Então, eu gostaria de deixar bem claro. O que acontece? O CPX... Foi sequestrado, já que falaram que o Bolsonaro sequestrou a bandeira do Brasil. Os traficantes roubaram a sigla CPX. Então você vê, por exemplo, e eu fui conferir, existe, por exemplo, existem pessoas que cujo nome, tá vendo ó, Xandinho CPX é um traficante que tem recompensa, tá? Você tem ah, Betinho CPX com recompensa também, ó. Pessoas procuradas, tá bom? Então isso foi motivo para os caras, obviamente, utilizarem isso. Ah, então quer dizer que o Lula ele é a favor dos traficantes? Eu não posso dizer nem que sim nem que não, mas isso não define nada. Ó, Se você vê, também o comando vermelho usa siglas com CPX. As armas deles também têm CPX. O que significa isso? Só eles, eu não vou nem me atrever mas você tem armas aí que tem a sigla CPX Ó, eu acho, creio eu, que o CPX é para dar endereço a essas armas, Ó, nós somos aqui do complexo X, sei lá, do CPX então, infelizmente é uma, um exagero dizer que o Lula uh, está apoiando aí e tudo mais agora, não é exagero dizer que sim os, os traficantes, presídios e tudo mais uh, tiveram mais votação aí é um fato né, pro Lula, tá bom? então essa é desmistificando o que aconteceu tá vendo? aqui tem alguns posts uh, mostrando que tem lá, CPX da Penha tá vendo? opa, carregou de novo a, esta, a tela, Ah, não, carregou não, eu que cliquei CPX da Penha, tá vendo? Então sim, é feito olha lá, lá em janeiro de 2017 um tweet, um tweet antigo Então já se usa a palavra CPX para isso Então CPX não é sigla de nenhum, uh, de nenhum traficante ou de algum grupo de traficantes ok? Então CPX, o boné, não tem nada a ver com nada Ok, dado, dado o recado Vamos voltar a falar de dinheiro, vamos falar de coisa boa Porque esses caras não vão trazer dinheiro para gente não Uh, ah, deixa eu pesquisar sobre o arcebispo aí, já vou pesquisar Eu quero só terminar aqui com a, uh, com a Braskem Que é uma notícia meio rápida aqui pra vocês uh, Que é o seguinte, a Braskem sobe 30% em dois pregões Com novos rumores sobre a venda de companhia Cara, a Braskem tá bombando, subiu muito por causa daquilo E aí, Luísa, você investiu na Braskem? Cara, se você comprou Braskem, já tá feliz, né? Porque 30% em alguns dias eu já até venderia já venderia e pulava para a próxima. Que ela já está precificada agora para o futuro. Tá? É, só queria pôr essa notícia rapidinho para vocês, para vocês terem noção de como esse negócio está bombando. Tá? Uma ótima maneira, uma ótima oportunidade para ganhar dinheiro. Eu acho que talvez vocês já tenha perdido a oportunidade, porque a gente estava fazendo essa análise aí, e aí hum, isso acabou... Hum, acontecendo bem no timing certo, né? Vamos dar uma olhada? A Luísa pediu para falar sobre o arcebispo. Não, você falou do quê? Da Prefeitura de Maringá? Sobre a... Sobre a... Sanepar, é isso? Deixa eu voltar aqui. Quem mais está aí? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, Prefeitura de Maringá... Ah, Prefeitura de Proposta vai assumir. Maringá mantém a posição. Eu não aceitar a proposta Sanepar. Vamos ler isso aqui. Obrigado por me mandar. Vamos... Legal, legal. Ah, Lula Presidente. Parabéns para o arcebispo. Não se pode usar o nome de Deus em vão. Eu vou procurar essa do arcebispo também. Arcebispo. Ah, de onde? Aparecida. Vamos ver o que tem aqui de notícia dele aqui. Vamos ler. Já ponha para ler já. Hum, vai um arcebispo e utiliza o imprensa durante a missa. É... Olha gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu vou falar uma coisa pra vocês O problema Tá nas, no radicalismo Os dois lados tem radicais Eu já falei isso várias vezes já, Cara, quando alguém pega E já chama O problema não tá No eleitor O eleitor, cara, ele tá vendo a história Vocês têm que entender isso quando o cara chega pra mim e fala assim É, um bando de racista E depois chama o cara de bozo Ele tá fazendo a mesma coisa Quando o cara fala mal do nordeste do, do, Desculpa, do nordestino Ele tá sendo assim também Quando ele fala mal uh, do, do, do crente Ele também tá sendo Desrespeitoso Ah, esses crentes, ah, esse bando no... Então, Cara, o problema não está aí O problema tá no Povo que não entende onde tem um limite. Esse é o problema. Já estou adiantando a, a minha opinião ao fato, porque eu já sei que o fato é. Deixa eu voltar no Maringá aqui só para ver rapidinho a matéria e aí a gente já vê. Maringá mantém posição de não aceitar proposta da Sanepar. O Supremo Tribunal Federal havia marcado uma audiência de conciliação entre a Prefeitura e a Senepar para 5 de agosto. A audiência foi realizada mesmo após o município anunciar que não aceitaria a proposta da empresa de 300 milhões para continuar com a prestação de serviços de esgoto na cidade. Hum, entendi. Agora o município aguarda o parecer final do Ministro do Supremo Federal enquanto a imprensa continua prestando o serviço. O contrato da Senepar foi filmado em 1980 e terminaria em 2010. Ah, em 96, a prefeitura firmou com a Sanepar um aditivo do contrato e esse contrato seria prorrogado até 2040 por mais 30 anos. Mas o Ministério ajuizou uma ação contra esse aditivo porque a Constituição determinou que todos os serviços do país devem ser licitados. Entendi. Ah, então tá. É uma nova. É uma treta. Ô oh, é treta de licitação. O que acontece? O governo tem uma sacada que é o seguinte: ele consegue usar verbas. Um, quando ele considera em caráter de emergência, verbas que não passam por um orçamento. E quem determina o orçamento é o legislativo. Ou seja, nesse caso, como é municipal, são os vereadores. E aí a licitação tem que ser feita, tem que dar a chance de você usar é, mais empresa e tudo mais, é feita uma licitação. Então, provavelmente, isso está acontecendo para que eles arrumem a, o termo jurídico do negócio. Agora, eu vou dar uma pesquisada mais a fundo, a mas eu acho que não corre risco para coisa, porque a gente está falando de uma prefeitura, né? E a Cenepar é estado do Paraná inteiro. Então eu acho que provavelmente vai ter, vai ter alguma coisinha ali, alguma mudança, mas não vai afetar muito. Tudo bem que Curitiba é a maior cidade do Paraná, mas Curitiba não, é Maringá, né? É, não é a maior cidade, deve ser tá entre as top 5 de, do Paraná. É, eu acho que não vai afetar tanto não, viu, Luizá? Mas obrigado por me falar aí sobre esse caso, não, não tava sabendo dessa notícia não. Vamos ver aqui. Apoiadores do presidente causaram tumulto Como que eles sabem que são apoiadores, mas tudo bem ah, Acompanharam a passagem do candidato A reeleição é, Ele foi em Nossa Senhora Aparecida Na tarde de segunda, desta quarta-feira Eleitores do presidencial agrediram jornalistas E vaiaram um padre que celebrava a missa Em celebração Ah, que ontem foi dia da Nossa Senhora ah, Mas por que, que vaiar um padre? Bom, equipes da TV Vanguarda Ah, ah tá, já entendi Já entendi a TV Vanguarda, a TV Globo, foi lá uh, fazer a coisa e foram hostilizados no pátio da Basílica. Durante a cobertura do evento, apoiadores gritaram com funcionários da TV aparecida, ao mesmo tempo que colocavam um o dedo no jornalista signografista. É isso que eu falo. Enquanto alguns bolsonaristas utilizavam a imprensa, outros entoavam o coro. É, é o que eu falei, gente. É a mesma coisa do Black Block, é a mesma coisa do cara que atira lá, é a mesma coisa daquele cara que. que que, deixou, que é um apoiador do Lula lá, que deixou o cara paraplégico. Então não adianta. Tem gente que a gente não consegue controlar, infelizmente. Olha, fico muito triste com uma situação dessa, porque não dá. Como que você vai apoiar qualquer coisa dessa? E não importa se é bolsonarista ou lulista. Chamou de bozo. Chamou de, de traficante, chamou de ladrão, agora uma coisa é você falar do, do, do presidente ou do candidato a presidente. Beleza, pode tacar o pau, pode falar mal do Bolsonaro, pode falar mal do Lula, porque eles estão em cargos públicos. Eles estão lá e eles têm que entender que essa é a função deles. Beleza, por isso que eu sou a favor de que você pode falar o que você quiser do Bolsonaro, você pode falar o que você quiser do Lula. Claro que o bom senso determinaria que você não pode ou não deveria, não sei se a palavra não é não pode, não deveria passar uma fake news. Eu estou recebendo aqui, ah, o Lula está apoiando o, o Comando Vermelho. Para mim isso é um fake news, certo? Então eu não repasso, mas não dá para saber se isso é, é não dá para saber não. Não dá para controlar isso, não dá para pegar e falar, não, você está proibido de falar isso. Que nem eu vi uma, 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 uma notícia que é muito louca, a gente não para pra pensar, né? É isso aí, Luiza. A violência ela tem dos dois lados. E já vou falar de eu vou falar uma coisa. É muito pouca gente, tá? Porque se fosse desse jeito, a gente estaria tendo briga todo dia na rua. Isso daí é uma galerinha aqui, ó, minúscula, tá? Mas vamos lá. Eu vi uma matéria que eu achei muito legal, porque ela tava assim, fe, fato ou fake, né? Que é o. É, ou seja, é verdade ou é mentira? Aí tava assim, é mentira que o Lula vai. É, Transformar os banheiros em sex. Cara, é mentira o que ele tá falando. Como que eu posso afirmar que uma pessoa vai fazer ou não alguma coisa? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não tem como eu falar que é mentira que ele quer ou não quer, porque eu não tô dentro da mente dele. É mentira que o Bolsonaro vai, tra vai, vai, vai transformar o Brasil numa ditadura. Eu já falei isso? Você acha que tá certo eu falar que é mentira? Ou você acha que é melhor eu falar assim, olha, baseado no que eu estou vendo dos últimos quatro anos, eu acho muito improvável o Bolsonaro dar um golpe e transformar isso aqui numa ditadura? Acho muito improvável. Agora, eu falar que ele não quer, não sei, não tô na cabeça dele. Falar que é mentira, quem tá falando isso? Tem muito esquerdista falando que o Bolsonaro vai dar o golpe. Entenderam? Isso não é fake news Porque fake news é uma coisa que já aconteceu Não uma coisa que vai acontecer Como que eu vou falar que uma coisa que vai acontecer é mentira ou verdade? Eu sou dono da, da verdade Então o negócio tá indo tão longe As pessoas não estão parando para pensar E aí qualquer jornalistazinho de porcaria Que vai lá e põe um negócio que é fato ou fake Não existe como ser fato algo que não existiu É muito maluco isso aqui, cara É muito maluco isso Não existe Você quer ser, ó, gente você que está em casa me assistindo. Você que está em casa me assistindo. Você tem um negócio chamado cérebro. Põe esse negócio para funcionar e acabou. Não confie nos outros. Acabou. Não dependa de um vizinho seu. Não dependa de um parente seu. Não dependa de um político. E não dependa de um jornalista para formar a sua opinião. Você lê a notícia. Você pode até se apoiar no que está acontecendo. Mas você não pode pegar e. e, e acreditar simplesmente em algo que você tá vendo. Ah, é fato ou fake? Poxa. Arcebispo acrescentou que ainda não acha certa pessoa que frequenta outros cultos, cultos transitar na igreja católica para fim político. E aí já não concordo. Eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Eu frequento tudo que é igreja e eu acho que a igreja tem que abrir a porta para todo mundo. Ué. A igreja ela tem que abrir a porta para todo mundo se o cara ele ele, ele vai ah para fins religiosos para fim político pô para fim político agora estamos justamente uh... justamente nesse momento né que nem aqui nem é um o, a política era para ser só um pedacinho da minha live mas nesse momento entre primeiro e segundo turno fazer o quê? só tem notícia de política né então esse é um problema tá eu acho que assim é... a gente tem liberdade então quando uma Anitta vai lá, que é uma... eu já falei isso várias vezes, mas de novo, quando uma Anitta vai lá e fala e declara apoio a um, a um político, beleza, ela tem todo o direito de fazer isso. Eu nunca vou querer que a Anitta calhe a boca. Eu só acho que ela não tem competência para dar opiniões e alguns fatos, ela tem competência para dar um voto. Ela não tem competência para dar opinião em alguns fatos Mas não que ela não deva fazer também, só isso Eu só tô vendo uma visão, quando ela não sabe o que, pra que serve um deputado Ela não sabe como funciona a política, beleza Então talvez ela poderia se informar um pouco mais É uma sugestão para ela Eu não tenho nada contra a Anitta, tá gente Quando você vê também um cara que é tiozinho da esquina ali Ou qualquer outro cara E fala que o Comando Vermelho vai tomar conta do Brasil Também eu não vou ficar acreditando nisso eu tenho minha cabeça, eu ponho ela pra funcionar E eu vou fazer minha própria pesquisa eu quero, É isso que eu, que eu quero dizer pra vocês Põe o cérebro pra funcionar Vai atrás das informações, veja tudo Pesquise ambos né? Lógico que foi Ô Luísa, ele foi ó, Luísa, o Bolsonaro foi na, Em Aparecida Por fim político, o Lula foi pra favela Por fim político, por que, que o Lula pisaria na favela? Nunca teve lá, nunca foi lá Por que, que ele tá lá? Por que, que o Dória come pastel na feira? É político. É isso que a gente tem que entender, gente. O político ele faz de tudo. A único momento em que o político faz o que você quiser é durante as eleições. Ele se humilha para conseguir o seu voto. Tá? Val, Val Gravações, o Moral de Serrinha, BH, BA. Ah, triste você não poder declarar voto. Tristeza isso no Brasil. Uh, não entendi o que você quer dizer Não pode declarar o voto? Não pode falar ao vivo do voto? É isso que você quer dizer? É, eu acho que pode declarar o voto Todo mundo tá, tá podendo, né? Mas enfim Então, o, o, o... fala Michele, boa tarde O problema é o seguinte, gente O que eu acho muito simples é isso Todo mundo aqui é inteligente Todo mundo sabe escrever, sabe ler Todo mundo sabe o que, que é... Aliás, todo mundo hoje tem um aparelho na mão Que se chama celular E você consegue ter acesso a várias coisas Então eu tenho acesso à informação O que, que eu faço? Eu peguei uma, 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 uma matéria aqui uma, Chegou no meu WhatsApp O que, que eu fiz? Eu fui pesquisar E detalhe, eu não olho um site só Eu vou na origem né? Por exemplo, caiu o caso da, da, do CPX Eu fui na origem Eu vou olhar Claro que eu vou olhar E vou olhar tudo Vou olhar no passado é isso que a gente tem que fazer, não ter preguiça. Agora falam, ah, o Bolsonaro vai fazer isso, o Lula vai fazer aquilo. Cara, a gente simplesmente acreditar é simples. Gente, para vocês terem uma, uma consciência política, antes de tudo, antes de tudo, entenda para que, que serve um prefeito, para que, que serve um vereador. Muita gente não sabe. Depois pesquise, para que, que serve um deputado estadual, um federal? E qual é a diferença de um deputado para senador? Eu demorei, viu? Demorei para entender essa coisa, porque é muito difícil entender a diferença entre um deputado federal e um senador. Para que, que serve cada um? Pesquisem. Não é difícil de entender. Dez minutinhos na frente do computador, lendo uns sites aí separados, você já consegue. Aí você vai entender. Aí você vai entender o que, que é os três poderes. Aí você vai entender o que é os três poderes. Aí depois você vai pesquisar o que, que é a direita e a esquerda. E aí você vai ver com qual das ideias você se, se uh, adequa mais. E aí, você vai começar a pesquisar político. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar. Tudo isso daí. Tudo vai na nossa, na nossa linha de pensamento. E detalhe: não acredite em uma notícia só. Vai lendo, vai na origem, vê se aquilo mesmo existe e tudo mais. É assim que a gente vai ter consciência na hora de votar. Você pode votar em quem você quiser. Mas pelo menos pesquise saiba dos dois lados. Leia. Leia os dois lados, leia os dois pensamentos, veja o que mais se adequa ao seu pensamento. É muito fácil, gente. É só pensar assim, para que time você torce? Pra que time você torce? Aí para pra pensar por que você torce para esse time? Muito provavelmente porque seu pai torce, seu vizinho torce, porque alguém que você gosta muito torce, torce para esse time. Aí você decidiu torcer também. A política tá assim. Eu torço para um time. Por que você que torce? Por que você que gosta do Lula? Ai, porque o Lula é isso. Por que você que gosta do Bolsonaro? Ai, porque o Bolsonaro é isso. Né? Se o atual presidente se reeleger, ele aumentará o número de ministros do STF para 16. É o executivo. Ah, mas o está estará no mesmo lado. Como no, assim como na Venezuela sem oposição. Isso é quase uma fake news, Luiz A, porque é a mesma coisa, eu estou querendo falar o futuro. Tá? Foi feito um pedido desse, foi feita uma, uma intenção dessa, mas isso também não é tão fácil assim não. A ideia é diluir um pouco mais o... o, o, o coisa. Eu acho que tinha que mudar. Eu acho que ali no, no STF a gente tem que ter uma outra situação. A gente tem que ter uh, um colegiado e que as decisões sejam a partir de um colegiado ou pelo menos de um quórum mínimo de colegiado. O que eu acho que está errado é o seguinte. O que está errado ali tá? é o seguinte. Você pegar um ministro do STF e ele tomar uma decisão autocrática e essa decisão ser cumprida. Isso tem que ser mudado. 12 ou 16, eu acho que essa porque quem vai entrar vai indicar dois, né? A gente vai ter duas aposentadorias compulsórias aí nos próximos quatro anos. Então a gente, é, teoricamente o Bolsonaro indicou dois e teria quatro, um terço ali do, dos caras que ele que ele fez. O Lula, bom, quase todos ali são do Lula, do Temer, da Dilma, né? Porque eles ficaram muito tempo no poder. Então assim, é, esse é um problema. Eu acho tá errado. Tivemos 16, é, 14, são 8 mais 4, 12, mas uns 14 anos, 13 para 14 anos de Lula no PT, ou de PT na, na, no governo, né? Então, realmente, ele tinha a maioria lá e tem até hoje, porque trocaram poucos. Então, essa daí é uma, uma coisa a, a se pensar, tá bom? É mas eu acho improvável eu acho improvável passar, tem que ter todo um caminho longo aí pra, pra, pra poder depois... fazer tudo bem que o Bolsonaro agora ganhou uma, uma coisa mas ele consegue ainda ter veto se ele não ele não tem a maioria ele tem uma, uma força maior tá bem mais tá bem mais, tá bem mais equalizado o congresso só que tem um probleminha do congresso ainda existe um cara chamado Centrão se vocês olham, um cara não né uma organização ali que não é bem definida o que, que é o Centrão? É a galera que... Meu, me ajuda que eu te ajudo. Esse é o problema. E, meu, não tem o que fazer. O Centrão existe desde lá do, desde lá do Fernando Collor. E existe até agora. E se o presidente não conversar com o Centrão, não vai. Ele tem que conversar de alguma maneira. Tá? Dentro das quatro linhas da Constituição ou fora, né? Teve gente aí que conversou fora das quatro linhas. Mas... É isso que tem que fazer. É só ter essa clareza, gente. Vocês souberem esse básico, acabou. Por que que Bolsa de Valores eu falo a mesma coisa? Bolsa de Valores, quando eu dou aula, eu explico Bolsa de Valores dando exemplo da empresa de café. Por que que eu dou um exemplo tão bobão assim? Porque justamente é simples. Bolsa de Valores é a coisa mais simples do, do mundo. Não mais simples do mundo, mas é super simples. E a gente acha, cara, eu, quantos anos eu assisti Jornal Nacional... E o cara lá, boa noite, hoje a Bovespa subiu, 13 pontos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu ficava assim, o que, que é Bolsa de Valores? E aí eu falava para as pessoas, o que, que é Bolsa de Valores? Ninguém sabia. Até que um dia eu peguei e falei, não, precisa aprender essa bagaça. Aí eu entendi que era fácil. Hoje, 1% da população, estamos quase nos 2% da população investe na Bolsa de Valores. Cara, não é nada. A cada 100 pessoas que, você, que a gente vê na rua, se você perguntar, 99% não sabe nada de Bolsa de Valores. 1%. Uma pessoa a cada 100. Isso numa região, talvez na média, mas se você for para umas regiões mais pobres, você vai perguntar para mil para achar um. Para mim, bolsa de valores era uma coisa que tinha que ser para rico. Não. Não precisa ser para rico. Quando eu, tava, quando eu comecei, eu era um recém-universitário. É, é, quando estava começando a faculdade, tinha um gato para puxar pelo rabo. e já investia na bolsa de valores. Então, a gente tem que buscar conhecimento, seja na política, entender o que é política, entender o que é um âmbito financeiro, entender o que é uma taxa selic, entender por que uh, é bom ou não ter imposto. É para isso que a gente tem que fazer. Paulo, Gra Paulo Braga. Bom, vamos ver aqui. Uh, Luiz Arum. Isso, vão, dois irão se aposentar. Lewandowski que é um deles. Sim, é, vão se aposentar. Inclusive... É, o STF, eu acho que o maior problema hoje tá no STF, não tá nem na política em si, tá no STF, tá eu acho que o STF hoje, ele tá passando do, 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 do negócio, imagina eu falar mal, se eu falar mal do, do, do Lula aqui alguma coisa, você acha que eu ten, tenho o direito de ser uh, de vir aqui pro de, de a Polícia Federal bater na porta aqui e me calar? Não o Estado não deveria ter esse poder, e ele tá tendo então tem que tomar muito cuidado, tá Uh, Paulo Braga, time que está ganhando não se deve mexer. O presidente arrumou uma equipe de primeira, nota 10. Olha, não concordo que o presidente aqui é uma equipe de primeira. Eu concordo que alguns membros da equipe dele são muito bons. Tá? Eu concordo que alguns membros da equipe dele são muito bons. Paulo Braga, é o que eu falei, eu nunca gosto de. Ou é 100 ou é, ou é, ou é, ou é 880, como é que dizem, né? Eu acho que assim. Bolsonaro acertou muito bem no ministro de infraestrutura, que é o Tarcísio, que vai virar governador de São Paulo, muito provavelmente vai ganhar, e eu acho que ele fez um bom trabalho, não tenho que falar mal desse Tarcísio, uh, a, a do pé de Goiaba lá, esqueci o nome dela agora, que virou senadora pelo Distrito Federal, esqueci o nome dela, calma aí que daqui a pouco eu lembro, a Damares, eu acho que ele acertou muito bem, uh, eu não conhecia, e numa postagem eu acabei seguindo e acabei acompanhando os quatro anos de governo e eu vi as coisas que ela fez, eu achei legal tudo que ela fez ali, ela conseguiu diminuir um monte de verba, um monte de coisa para deixar mais legal, então eu concordo. Agora na, na eu já falei isso para Luísa várias vezes, na educação eu acho que ele não acertou até agora, tá? Não acertou, trocou de ministro várias vezes. Quando ele colocou o Weintraub que tinha uma, uma visão de educação mais mais parecida com a minha, aí eu deixei, aí ele o Weintraub passou reto, né? Foi deu tudo aquela treta, foi o melhorzinho agora tem esse cara que eu vou que eu não tô acompanhando muito, que eu esqueci o nome dele também ó, isso é legal uh, isso, ó lá eu, eu, eu acabei de falar, nem tinha visto ó. a, a, a Luísa colocou aqui, ó cinco trocas do Ministério da Educação não dá, você coloca um que o cara faz os bagulho lá nem vou falar a palavra pra não cortar minha live mas faz uns gestos meio estranhos lá aquele lá não durou Beleza, fez certo, cortou. O fato de cortar, ter cinco pessoas, pra mim, não é um problema. Porque, pelo menos, ele tá tentando acertar, tá? O melhorzinho, ele cortou porque teve uma discussão lá, ele ameaçou o STF e o cara teve que fugir pros Estados Unidos, que é o Weintraub. É o único que eu achei que tava indo melhor. Ele tinha mais coragem de peitar. Porque, queira ou não queira, são quase 200 mil funcionários nesse setor aí. Então, é, não é fácil você trocar, não, viu? Não é fácil. Esse cara, tá? É esse daí. Ahn... Uhum difícil né, você começa a trocar muita gente você já não tem mais gente da sua confiança perto pra colocar, então nesse caso eu acho que ele não acertou bem a Teresa Cristina da, da, do Meio Ambiente, achei que ele é muito bem o próprio Salles eu gostei também do, da, dele, apesar de falarem que ele botou fogo em tudo quanto é lugar é uma puta de uma mentira aí é um monte de, de fake news também Marcos Anacleto, Robson Petista <risos> Você está querendo zoar seu amigo, né, Marcos? Tenho certeza. Pedro Feira, JB22. Luiz Aharumi, educação financeira nas escolas já. Então vamos lá. Já que você acabou de colocar esse ponto, uh, esse daí é uma PL do cara que foi mais votado, que eu esqueci o nome dele de novo, o Nicolas Ferreira. Ele, tá, vai, vai, ele fez essa, essa, esse pedido lá em, na, em Belo Horizonte. Foi aprovado em Belo Horizonte. Agora ele já colocou como pauta para a. Uh, para o Brasil, seria muito legal se a gente tiver educação financeira nas escolas, eu acho muito legal ensinar o brasileiro como poupar, investir desde cedo, não fazer empréstimos consignados exato, tem uma, um episódio que teve aquela, aquela mulher do sua, a Genro, Luciana Genro, falando contra isso e eu falei, não, peraí não pode, tem que ter educação financeira para eles, com certeza tem que ter, finan... quanto mais pobre o cara, melhor tem que ser a educação em cima dele porque é só a educação que vai tirar o Brasil dessa maluquice peguem o caso da Coreia do Sul por exemplo a Coreia do Sul peguem fotos da Coreia do Sul há 50 anos atrás digitem no Google, Coreia do Sul 50 anos atrás peguem Coreia do Sul hoje vejam onde eles mais investiram tá vejam, vejam onde ele mais investiu tá? é muito legal essa, 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 esse pensamento Não tem o que fazer O que a gente não pode é ser mais refém Se alguém Por isso que eu não gosto Olha, eu já falei da minha posição aqui política Todo mundo sabe, quem tá aqui e não me conhece Sabe da minha posição política, eu sou de direita E eu vou votar no Bolsonaro já admiti para todo mundo isso aí Mas Mas Eu não acho legal O auxílio Brasil do jeito que ele é agora Não acho não tem como você ter essa quantidade de pessoas no Brasil recebendo um auxílio. tá? Não acho. Por quê? Porque esse auxílio, ele deveria ser temporário. Para que esse cara gere... É igual, igual um formigueiro. Se a formiga não for lá fora buscar comidinha para trazer para dentro do formigueiro, o negócio não anda. Toda formiguinha, que somos nós brasileiros, temos que gerar riqueza para o Brasil. Não é que eu sou contra... O pobre receber entendo muito bem. Não é que eu sou contra o pobre receber dinheiro. Política assistencialista tem que ter, sim. É uma obrigação do governo, é uma obrigação de nós. Porque hoje a gente pode estar tá pagando imposto, mas amanhã a gente pode estar tá tudo ferrado a vida e a gente vai ter que receber e, e depender desse auxílio aí, sim. Mas o que eu não concordo é que ele está abrangendo muita gente. Ele não tem data para acabar. Tá? A única coisa que eu gostei, que parece meio contra-intuitiva, é ele pagar mais para quem tem emprego. Então, assim, se você está desempregado, você ganha X. Se você ganhar emprego, você ganha mais. Porque daí você foca, faz o cara correr atrás da própria, do próprio emprego justamente para aumentar a sua capacidade. Isso é legal. Mas, de resto, eu não acho. Então, tem coisas que eu também não gosto do Bolsonaro. Não tem o que fazer. Tá? Esse daí é um caso. Eu acho que não é uma solução. E eu acho que foi mais... Na intenção de ganhar voto, do que qualquer coisa. Ué, verdade seja dita. Ou opinião, né? Na verdade, não é, é uma opinião minha. Mas não, não, isso não vai me fazer deixar de votar nele. Eu vou votar, porque ainda pra mim é a melhor opção. Simples assim. Fechou, gente? Acho que por hoje tá, tá bom. Já deu uma hora certinho de live. Gente, muito obrigado quem entrou. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de apertar o like. Que eu falei, o like é muito bom, tá? Pra gente poder continuar nessa briga aqui que a gente tá todo dia. Gente, muito obrigado. Ah, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais aí, como MR do Carvalho, que é a minha rede social, investidor imigrante ou imigrante-investidor, investidor imigrante no, no Instagram também. Tem meu, o que mais tem lá? Tem meu TikTok e tudo mais. Vocês só não vão ver eu fazendo dancinha, mas eu vou falar bastante sobre bolsa de valores e cumprir minha missão nessa terra que é, todo mundo sabe, quem me conhece sabe. Minha, minha missão é ensinar, gente. Eu sou um professor, então eu ensino. O que der é ensino, entendeu? Agora, política, a gente mete o bedelho mesmo, mas é só opinião. Não estou pedindo para ninguém fazer a mesma coisa que eu faço, não. Pelo, pelo contrário, eu gosto de esclarecer e clarear a mente da pessoa. Eu vi que aqui que o, quem, o cara da Bahia, esqueci o nome dele aqui. Cadê o cara da Bahia aqui? Val Gravações, ele falou aqui, escreveu aqui, aqui ó parabéns pela sua visão bem clara. Muito obrigado. Obrigado mesmo, cara. A gente tem que ser é, honesto, intelectualmente. Não adianta eu meter pau em um e fingir que o outro não faz nada. Não adianta, não adianta. Se eu, ficar, se eu fechar a minha mente assim, eu emburreci. Porque paixões emburrecem. Quem fez minha aula 1 do, do curso Pé de Meia sabe que eu falo sobre o cérebro azul e o cérebro vermelho. Não, não tem nada a ver com política, tá? Mas é, o cérebro. O, o neocórtex e o sistema límbico. Se eu pensar com o sistema límbico para tomar as decisões, a maioria das vezes eu vou errar nas minhas decisões e vou votar errado ou eu vou fazer qualquer uh, coisa errada. Beleza? que mais? Uh, quem é contra a facada da esquerda, vota em Bolsonaro. Quem é contra a facada da esquerda, facada. É, facada? Tá. Falo, falo, da é Legal. É uma pauta legal. Vou falar da OCDE. Não sei exatamente o que, que você quer que eu fale, mas eu vou falar dessa ideia. Legal. Gente, quem quiser trazer pauta pra mim, pode mandar é, também no, no, no direct. Procura, me procura lá no Instagram. Manda lá que eu falo da pauta. Sendo meio relacionada à economia mundial brasileira, bolsa de valores e um pouquinho de política, beleza. É, eu vou falar sim, com certeza. Tá bom? Manda lá a pauta. Me, me manda uma notícia. Eu pede pra falar que eu falo sim. Fechou, galera? Muito obrigado por vocês estarem aí comigo. Valeu mesmo. Valeu, 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 valeu. A gente se vê amanhã, mais ou menos nesse horário, que eu tenho aula pra dar pra... Ó, daqui 20 minutos tenho aula com a Europa. Daqui a pouco estou aí com vocês, galera da Europa. Vou dar aula pra vocês hoje. Hoje é quê? Ah, não. Hoje é minicurso. Mas à noite eu tenho aula com a Europa. Tá? Não, à noite eu tenho aula com os Estados Unidos. Fechou, galera. Um abraço pra todo mundo. Obrigado por estarem comigo. Valeu. Tchau, tchau.